1: Tem muito bolsonarista, especialmente pessoal, bolsonarista de ocasião, esses que embarcaram nos últimos anos, deputados do Centrão, ministros do governo é, ligados ao PL, ao PP, que estão querendo dizer, passar a versão de que, olha, o Bolsonaro se moderou, na verdade ele não discursou porque ele não quer mais confrontar o Supremo Tribunal Federal, ele agora resolveu é, acalmar os ânimos, é, respeitar as instituições, mas não é bem isso o que a gente está vendo, quer dizer, é, um presidente da República participar de um ato que pede, entre outras coisas, fechamento da Suprema Corte, é algo que seria uma aberração em qualquer país do mundo. Então, na prática, o Bolsonaro apenas fez aquele jogo dele de sempre de que hora ele tensiona mais, hora ele tensiona menos, mas a presença dele física em Brasília e no telão do ato de São Paulo mostram que sim, Bolsonaro incentivou a realização dessa manifestação e Bolsonaro está, mais uma vez, motivando, estimulando a sua militância a atacar o Supremo Tribunal Federal. Então, bundão
4: Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1218 e 1219. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 243 dias pro fim do governo Bolsonaro. Alegria!
4: Tendo rabo, gente. Oh,
3: como o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora! 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 O baile da Ilha Fiscal A gente sabe que tá na merda quando a Suprema Corte é presidida por Luiz Fux, ministro Leia o artigo Excelentíssima Fux De Malu Gaspar na revista Piauí, de abril de 2016. Pois bem, a porrada tá comendo em Brasília. Ih, a porrada tá lambrando ainda. E olha o Fux absolutamente descolado da realidade. Tem uma galera do STF putíssima com ele.
2: Acerta certa indignação.
3: Bora pro Matheus Teixeira e o Marcelo Rocha no dia 2 na Folha. A avaliação é que o magistrado não estaria fazendo a defesa institucional do Supremo à altura que os embates com o presidente Jair Bolsonaro do PL... Ao centrão. ...tem exigido. Pois é, está todo mundo ciente que estamos numa quadra delicadíssima da história Na qual a Suprema Corte é comandada pelo Fux Ih, rapaz. E olha que antes dele era o indefensável Toffoli Eu não me refiro mais nem a golpe nem a revolução de 64 eu me refiro a Movimento de 1900. CARA a Mas a verdade, verdade seja dita, é que esses inquéritos abertos por ofício, a única vez em que o STF de fato peitou o Bolsonaro, foram abertos pelo Toffoli. Pressionado por outros ministros, claro, mas ainda assim foram abertos por ele. Aí o Fux consegue ser pior que o ministro que se recusa a falar em ditadura. Luiz FUCK YOU! Se recusa em falar que foi golpe? Eu estou no limite, Brasil. Olha, o Brasil tá no limite. Ministros contestam a postura do magistrado quanto ao governo e a tentativa de manter uma relação cordial com o Palácio do Planalto, mesmo após os insistentes ataques do mandatário a integrantes da corte. Sai,
2: Alexandre de Faquinho votou pelo novo marco temporal. Não é novidade. Trotiquista leninista Ai, o da punta do É uma vergonha. Um imbecil. É um idiota. Lamentavelmente, essas três pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada. Querem apenas uma narrativa para desgastar o governo. Se fuder. <risos> Atenção! É
3: agora que o bicho vai pegar! No último dia 19, por exemplo, Fux esteve presente na cerimônia do dia do Exército e aplaudiu o discurso... Isso é maluco, é? ...em que Bolsonaro citou mais uma vez a possibilidade de fraude nas eleições desse ano, que causou incômodo no tribunal. Vocês de sacanagem! Bom, essa aí foi a cerimônia na qual o Exército celebrou seus imaginários e mentirosos 374 anos. Ei, é, 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 é. Nenhum ministro da Suprema Corte é obrigado ou era obrigado a estar lá. Em especial dada a coleção de ataques dos militares à corte que o Fux preside. Ele
2: fica brincando o tempo todo de nos controlar.
3: É. Mas tal qual o Bolsonaro, ele também pode falar que. Sou ousado. Porque não só ele foi, como também aplaudiu. Nessa cerimônia, o Bolsonaro falou isso aqui, ó.
2: Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. Uh!
3: A presença do Fux nessa cerimônia militar aí é tão absurda quanto a presença do Lewandowski naquele culto após a posse do ministro... Terrivelmente evangélico. ...no STF.
2: Lembra de onde você veio?
3: A declaração do chefe do executivo naquela data foi apontada por Barroso a interlocutores como um dos motivos que o levaram a dizer que o exército tem sido orientado a atacar o sistema eleitoral para desacreditá-lo. E agora
4: se vai pretender usar as forças armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o
2: processo e tentar desacreditá-lo. Não
3: falou presidente, né,
2: mas dá a entender que As forças armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa?
3: Para ter uma ideia da loucura, o Fux nada falou sobre o indulto e nem sobre os repetidos ataques ao sistema eleitoral. Luiz, o presidente do STF dorme furiosamente. Eu
2: quero dormir,
3: e sim, juiz da Suprema Corte não deveria sair falando por aí, mas estamos no Brasil, né? Isto precisa ficar muito claro. Olha quem está falando. Em meio às duas polêmicas, o presidente do Supremo convidou os dez colegas para um almoço de comemoração do seu aniversário. O encontro também tinha como objetivo dar uma demonstração de união do tribunal. É mentira! É tudo mentira! Serviu, porém, para expor o isolamento interno de Fux. Dias Toffoli, que afirmou que estava com problemas de saúde... É mentira! Alexandre de Moraes... Ah! ...e André Mendonça não compareceram.
1: Na cara! Na cara! Na cara! Que loucura!
3: A Lúcia ficou pouco tempo. No mesmo dia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Moraes e Toffoli jantaram com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. O encontro foi na casa de Toffoli e Fux chegou a ser convidado, mas disse que não poderia ir por ser seu aniversário. Bom, pode ser, pode ser. Vai ver que o Toffoli ainda é presidente da Suprema Corte. Tá havendo algum tipo de engano com esse papo do Fux ser presidente do STF.
4: Teve ironia, né?
3: E é inacreditável que o Lira e o Pacheco façam o diabo com o orçamento secreto driblando uma decisão do STF. E... Sua ausência é apontada nos bastidores como indício do enfraquecimento de liderança à frente do STF. Pelo fato de o um encontro não ter sido pensado por ele, nem o convite ter partido dele. Que, em tese, deveria falar em nome do tribunal. Olha a merda aí, ó. Mas voltemos para tal festa de aniversário do Fux. Mônica Bergamo na Folha no dia 2. Diante da crise da corte com o presidente Jair Bolsonaro do PL, ao que atingiu patamares inéditos com o induto ao deputado federal Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro, no entanto os magistrados que atenderam ao convite imaginavam que o tema entraria em discussão. Seria uma oportunidade de reafirmação de unidade do colegiado contra as investidas do presidente.
2: Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não bono... Por vezes. Mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado.
3: Ainda que pelo menos um dos ministros, Cássio Nunes... Cássio Nunes... Tenha votado alinhado a Bolsonaro e contra a condenação de Silveira. Para a surpresa de muitos, o assunto não foi levantado por Fux. E os demais preferiram não criar uma saia justa.
2: Ah, vai te tomar no cu, rapaz?
3: A conversa acabou girando em torno de gastronomia e viagens. Além de outras trivialidades. Eu ganhei! Abre aspas, foi o verdadeiro baile da Ilha Fiscal. Melhor almoço da Ilha Fiscal, fecha aspas, diz um dos magistrados presentes ao encontro. Outros convidados concordam com ele. É, você, Gilmar? Parece que está havendo aí um certo delírio. Ele se referia à célebre festa em que integrantes da monarquia brasileira, aparentemente alheios à turbulência política, se reuniram para o último baile do império, no dia 9 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro. Quatro dias depois, a república foi proclamada. Pois é, então, é esse Fux aí que tem três reuniões delicadas essa semana. Ontem ele se encontrou com Pacheco e o presidente do Senado falou em anomalias graves. E a gente espera que tenha sido uma autocrítica. Ambos acertaram que deve existir, abre aspas, a harmonia entre os poderes com o devido respeito às regras constitucionais, fecha aspas, conforme nota divulgada pelo Supremo. Pois é, quem tá falando em regras constitucionais aí é o sujeito que faz dupla com o Arthur Lero e mantém o orçamento secreto desrespeitando a decisão da Carmen Lúcia e qualquer princípio envolvido na administração pública, né? Transparência e impessoalidade mandaram lembranças. E na sequência, o Fux encontrou o ministro da Defesa. Eis a nota do STF. Porra, tem que ser tu, Lombardi. Vem cá. O ministro da Defesa afirmou que as forças armadas estão comprometidas com a democracia brasileira. <risos> E que os militares atuarão no âmbito de suas competências para que o processo eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes.
4: Vai dar merda, vai dar merda!
3: E teve nota da defesa também. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Ué, aí tem que ser o locutor militar. Vem, locutor. O ministro da defesa reafirmou ainda o permanente estado de prontidão das Forças Armadas para o cumprimento das suas missões constitucionais. Mentira! Bom, a gente sabe que as Forças Armadas cumprem com todas as missões constitucionais dessa Constituição aqui, ó.
2: Eu sou realmente a Constituição.
3: A gente sempre fala que os militares odeiam a Constituição, né, Ulisses? Temos ódio à ditadura, ódio e
2: nojo. Ulisses Guimarães, não era simpático a é? ele? É, é,
3: é A loucura é tamanha que antes desse encontro entre o Fux e o general, teve uma reunião do alto comando do Exército. E adivinha qual, Um digamos assim, representante do povo estava lá porque... Não o que fazer. Jair Messias Bolsonaro? Acertou, miserável. Se em algum país o presidente participa de uma reunião do alto comando de uma das Forças Armadas, é porque tem algo muito errado com esse país e com essa Força Armada. Para caralho! Essa é a segunda reunião do alto comando do Exército no ano. E nas duas, o Bolsonaro estava presente. É simples
2: assim. Um manda e o outro obedece.
3: Matéria não assinada na CNN no dia 3, intitulada Bolsonaro se reúne com o alto comando do Exército. Uma fonte presente no encontro informou a CNN que a visita de Bolsonaro é um sinal de valorização e prestígio ao Exército. Por que será... Depois da reunião, teve encontro entre o ministro da Defesa e os comandantes das três forças. E Bolsonaro também estava lá. Chato pra caralho. Só então, o general da Defesa foi encontrar o Fux. Significa. E vem mais chilique verde oliva por aí. Bora pro Márcio Falcão e a Fernanda Vivas no dia 3, no G1. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal elabore em 15 dias um relatório sobre o material obtido com a quebra de sigilo telemático as mensagens no inquérito que apura o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, mas não é possível que até num caso desse a palavra suposto precisa ser usada. Não é uma suposição. Bolsonaro foi acusado de vazar um inquérito sigiloso numa live. E qualquer pessoa que veja a live vai ouvir isso aqui no quarto minuto. Ó. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente. A todos os telespectadores, obrigado pelo espaço. Então,
4: no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse
3: inquérito acontece que esse inquérito ele corre é sob segredo de justiça aí ó mas é, se o bolsonaro matar uma pessoa no meio da rua e o crime for gravado filmado em 4k ainda assim é capaz de falarem que o bolsonaro supostamente matou uma pessoa
4: voters, okay? consegue imaginar
3: uma prova mais cabal do que essa os acusados os próprios acusados por livre e espontânea vontade deixam claro que o inquérito que seria vazado nos minutos seguintes corria sob segredo de justiça Repete aí, Felipe. Acontece que esse inquérito, ele corre é sob segredo de justiça. Thank you! E acredite, o Aras queria arquivar. Confesso, Aras, que foi um amor à
2: primeira vista.
3: A decisão de Moraes ocorre após a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pedir o arquivamento da investigação. E a Polícia Federal afirmar que viu indícios de que o presidente Bolsonaro cometeu crime ao divulgar os dados sigilosos. Pois é, até a Duas letras, P vi o crime. Ô, cara. Mas o Aras não viu nada demais. Um assim como o Aras não viu nada demais num então ministro caguetando o presidente numa roubalheira escandalosa. E, em nome de Deus, no MEC. e vem eles aí de novo, hein? E lá vem mais! Wesley Gauzo na coluna do Fausto Macedo, no Estadão, no dia 3. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a
2: fraude está no TSE.
3: cedeu a pressão do presidente Jair Bolsonaro do PL Ao centrão. e decidiu cancelar o convite feito às autoridades da União Europeia para atuarem como observadores internacionais nas eleições de outubro. Pois é, não é que eles desistiram de enviar o convite? O convite já tinha sido enviado. E aí depois a União Europeia foi desconvidada. Que
0: deselegante!
3: É. Segundo fontes relataram ao Estadão, o TSE retirou o convite por causa de, abre aspas, reservas expressas pelo governo brasileiro, fecha aspas. Um dos funcionários da União Europeia disse em conversa reservada que as missões de observação eleitoral demandam consenso entre as instituições, o que não teria sido demonstrado no caso brasileiro. E quem forçou a retirada do convite foi o Itamaraty. Andréa Sadino, dia 3, no G1. O Ministério das Relações Exteriores fez críticas ao convite ao dizer que o Brasil nunca teve eleições, abre aspas, avaliadas por uma organização internacional da qual não é membro, fecha aspas. E daí? Bom, também, por outro lado, a gente também nunca teve um governo que ataca o sistema eleitoral de forma tão brutal. E dá pra dizer que o chanceler é... Putinha do poço! Aí o TSE vai insistir no convite aos europeus. E reza a lenda que, se for preciso, os europeus vão ser convidados pelo parlamento brasileiro. E aí não entra nem Itamaraty pra travar. Ah,
1: porra!
3: E vocês sabem muito bem por que o Bolsonaro não quer os europeus, né?
2: Por duas vezes tentaram relativizar a nossa soberania sobre a Amazônia. E com o poder de veto, o presidente Putin exerceu esse poder. Não se discutiu essa relativização em nome da questão ambiental. Agradeci a ele.
3: Economia. Resume aí, Bolsonaro. É o um caos. Agora para Thaís Matos, no G1, no dia 4. Nos últimos cinco anos, a inflação oficial do Brasil cresceu de forma cada vez mais intensa. Em 2018, o IPCA registrado no país foi de 3,75%, taxa que saltou para 10,06% em 2021. Já nos 12 meses, até março desse ano, chegou a 11,3%, indicando mais um ano de preços em disparada. Com tanta inflação, de março de 2017 a março de 2022, o real perdeu 31,32%, do seu valor e poder de compra. Pois é, de 3,7 em 2018 para 11,3 anos depois. E o mais bizarro é que a renda média cai. Vinícius Torres Freire no dia 30 na Folha. O rendimento médio do trabalho e salários é um desastre. Descontada a inflação, nunca foi tão baixo desde 2012, quando começa a nova série de dados sobre trabalho do IBGE. E antes, pelo menos a inflação subia e o salário subia também. Mas agora. Segundo o economista Fábio Lousada, abre aspas, nos outros anos, por mais que a inflação subisse, os salários também subiam, então afetava um pouco menos o poder de compra. Para os mais pobres, o aumento dos preços dos alimentos e do gás de cozinha consome boa parte da renda no início desse ano. Em pelo menos 11 capitais, apenas os itens da cesta básica já equivalem a mais de 50% do salário mínimo em março. Sim, mais da metade de um salário mínimo O que mostra que a referência de um salário mínimo Já não vale mais pra porra nenhuma E tem gente que demoniza um padre Que ousa alimentar os pobres E se dizem cristãos Porra E o detalhe que faltou mencionar no episódio de ontem É que a maravilhosa Marcele Que abriu o programa de ontem Tinha sido entrevistada pelo Alcísio Canete Do podcast Cálice Que vale super a pena ouvir E essa parte aqui da entrevista Que eles postaram completa É, por demais, didática O contexto é a distribuição de botijões de gás A um preço justo Durante um evento da Federação única dos Petroleiros.
0: Marcelo, me diz aí, é, você chegou aqui que horas mesmo? Cinco e meia da manhã. O Brasil começando a decolar e já pegou seu gás? Sim, já. O terceiro ano, já decola. Vai conseguir usar ele hoje? Não vou, porque meu gás acabou ontem. Já vou usar hoje já. Eu tenho sete crianças, o gás aqui tá 120, esse daí eu comprei por 50. A economia tá de novo decolando. Já vai me restar 70 reais, que tipo assim, já uma verdura, uma fruta pra criançadas, entendeu? Já faz muita diferença. A economia tá bombando. Só eu que faço os bicos, eu recebo o benefício do Bolsa Família, que nem aquelas grandes coisas. Porque sete crianças, mais eu, oito pessoas, com 1536 reais, não fecha a conta do mês. Aí eu tenho que fazer um bico aqui, um bico ali, vender um doce aqui, ali. Eu acho que a economia tá voando. Carteira assinada, né? Nada, tô procurando uma cidade muito difícil. O Brasil tá decolando. Tá tão difícil que eu tenho uma irmã que veio do Sul, ela, ela era gerente lá de uma, de uma pizzaria, a pizzaria falhou, ela voltou pro Rio. E ela tá desde janeiro procurando, e tipo assim, ela não quer ser gerente não. O que aparecer ela tá topando fazer. Resumo, pessoa que é estudada não tem vaga de emprego, não tem emprego de verdade.
2: O Brasil tá decolando
0: de novo. Se eu pegar 120 reais pra comprar um gás... A conta do mês já não vai fechar, porque 536 menos 120, olha a diferença que já vai ser. E o 5 quilo quilos de arroz lá em casa dura 5 dias, tá? 20 e poucos reais. 1 um quilo de feijão, dois dias. Então, uma conta aqui não bate, né? Tem que correr atrás. Tinha que melhorar as pessoas, tinha que abaixar, porque tá fora do normal, não tá dando. Começando a decolar.
3: E além do gasto, tá? você tem experimentado dificuldade de comprar basicamente tudo, né?
0: Tudo, porque, ó, o pão aqui na comunidade é 3 pontos por 1 um real. Na casa tem oito pessoas, um real já não dá pra nada. Duas reais não dá pra nada, três reais também não dá. E criança não tem aquele negócio, sabe, ah, você vai comer um pão só. Porque criança sete é homens. corre pra cá, corre pra lá, então a conta não bate, entendeu? O Brasil tá
2: decolando
3: novamente.
0: Vai me ajudar muito se 70 reais, fazer muita diferença no meu orçamento. Esse pra mês. passar um café, como é que faz? E um café, não tem café não, mas a gente toma suco de manhã pó de café sem condição de comprar, o pó de café mais o açúcar, café com leite sem condições também, tem que ser suco, né? e vai vamos que vamos, empurrando com a barriga assim até melhorar eu,
2: eu só posso estar tá otimista com o futuro do Brasil,
0: esperamos né, que 2023 agora seja a Lula pra mudar pra fazer diferença, porque antigamente minha situação não era difícil assim não eu tinha a mesma quantidade de filho que eu tenho agora
3: mas você tava trabalhando?
0: fazia a mesma coisa fazia, tipo assim, aparecia muito mais faxina pra mim do que agora, e até o valor da faxina era diferente agora, se eu pedir uma, aqui, uma faxina sete, agora tem que ser 70 reais você pedia
3: quanto antigamente?
0: 120, 150, as pessoas pagavam sem reclamar. 150, fazia um carrinho de compra e ia pra casa satisfeita. Agora não dá. A economia tá de novo decolando. E tipo assim, eu tinha faxina de segunda a sexta, trabalhava fazia na faxina de segunda a sexta. Agora se eu conseguir duas, três faxinas na semana, é um milagre. E por 70 reais. A economia tá bombando. E continua
2: a narrativa de que o governo não tá fazendo nada, que o governo não... Agora os senhores empresários sabem o que tá acontecendo. Enquanto as narrativas negacionistas, que negam a força da economia... Cara a BOCA!
3: Pois é, enquanto isso, o Banco Central sobe os juros, mas de nada adianta. Porque o aumento de juros serve para desacelerar a economia. E quando a economia está estagnada, não adianta de nada. E para acabar de fuder com a porra toda, a guerra parece um atoleiro sem fim à vista e os Estados Unidos vão entrar numa escalada de aumento de juros também. A gente tá fodido. Alexandre Calais, no dia 4, no Estadão. A taxa de referência deve subir hoje 0,5 ponto percentual, do atual patamar entre 0,25 e 0,5 ao ano para 0,75 a 1% ao ano. E de fato subiu, essa aí é a maior subida em 22 anos. Comparado ao juro brasileiro, é um patamar ainda muito baixo. Mas o ponto é que o FED está apenas no início do ciclo de altas. Os analistas projetam que essas taxas devem subir para patamares entre 3 e 3,5 ao ano. Mas não estão descartados números ainda maiores se a inflação, que está nos patamares mais altos em 40 anos, não começar a ceder. Sim, tem gente falando em 4%, 5% e em recessão americana no ano que vem. Os títulos do Tesouro Americano são considerados os mais seguros do mundo, papéis de referência global. Quando passam a pagar mais aos investidores, a tendência é todo mundo correr para lá. Isso retira dinheiro dos emergentes, Brasil incluído, onde o risco do investimento é muito maior. Portanto, para atrair recursos do exterior, os bancos centrais dos emergentes precisam oferecer taxas de juros cada vez mais altas, o que acaba deprimindo a economia. Pois é, 2023 vai ser uma aposta... Não sabe uma merda. Mesmo com a derrota do Bolsonaro.
4: Puta que pariu!
3: Duas letras. E três letras. Comecemos pela. Duas letras. A PF tá no quarto diretor geral em pouco mais de três anos de governo. Sim, quarto diretor geral. Repito. Quarto diretor geral. Eu repito. Quarto diretor geral. Repito. Quarto quartel geral. Não, Helena, é quarto diretor geral. Ah, quarto diretor geral. E cada diretor geral muda as chefias abaixo dele. E você imagina. Aí negrou-se confusão. Até a última contagem, 20 delegados da PF tinham sido afastados pelo governo por investigar o governo. Não tem corrupção no meu governo, não tem
2: corrupção.
1: Aham, é Cláudia, senta lá.
3: Bora para Bela Megali no dia 4 no Globo. A Associação dos Delegados da Polícia Federal, a ADPF, aprovou medidas duras que
2: que é dura? para
3: reagir ao governo Bolsonaro por não ter cumprido a promessa de conceder o reajuste salarial à categoria. Tava esperando que Entre as propostas aprovadas em assembleias realizadas na segunda e terça-feira está a realização de paralisações parciais e progressivas dos policiais. Também foi aprovado o pedido de renúncia do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública de Anderson Gustavo Torres. Torres é delegado da PF e a associação aponta que que, abre aspas, pelo desprestígio e desrespeitoso tratamento dado pelo presidente da República à Polícia Federal e ao próprio ministro, fecha aspas, ele está pressionado a renunciar. Ficou decidido ainda que policiais federais poderão entregar seus cargos de chefia e recusar convites para assumir novos postos. E olha um grande momento de estava fora do Brasil, irmão. Viajou, passeou, qual foi? Abre aspas, é importante destacar que a segurança pública foi a maior bandeira de campanha do governo Bolsonaro. E o destacado trabalho das forças de segurança vem sendo utilizado indevidamente pelo presidente como instrumento de marketing para sua reeleição. Fecha aspas, diz a Associação dos Delegados em nota. Agora, vale reparar que isso não é apontado como um problema, que isso é usado como estratégia de convencimento. Ao que parece, não é um problema Bolsonaro ter usado o trabalho das forças de segurança, como dito na nota, como bandeira de campanha. O problema, ao que parece, é apenas e tão somente o não cumprimento de promessas de aumento salarial. Calma, que piora. Abre aspas, esse governo é o responsável exclusivo por essa situação insustentável e pelo enfraquecimento da PF. A luta é pela sobrevivência da Polícia Federal e por tudo que ela representa. Fecha aspas, disse a coluna, a delegada Tânia Prado, diretora da ADPF e presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a FENADEPOL. Pois é, ela falou em sobrevivência. Há três anos, Bolsonaro asfixia a independência da PF. E não deixa de nos impressionar a diferença de nível de energia para protestos contra isso e a favor do aumento no contra-cheque. Mas passemos às três letras. O MPF, no caso. Essa é pra machucar, vamos Vambora. O Irá Machado, no dia 3, na Folha. A transparência da remuneração de promotores e procuradores dos Ministérios Públicos nos estados é pior do que a do Judiciário como um todo. Aponta estudo inédito da Transparência Brasil. E olha que o Judiciário é uma caixa preta. Parabéns ao Ministério Público Federal pela proeza. É um mito. É um mito! Na maior parte das unidades da federação, o obstáculo é tão grande que a Transparência Brasil considerou inviável continuar com a análise e optou por excluir do seu ranking 14 dos 27 órgãos estaduais. E dentre os 14 estados estão apenas e tão somente São Paulo e Rio de Janeiro. Abre aspas, a quem vamos recorrer se o CNMP, que deveria promover a transparência do Ministério Público, não cumpre com normas de transparência estabelecidas para o Ministério Público? Fecha aspas, questiona Juliana Sakai, diretora de operações da Transparência Brasil. É paradoxo que chama isso aí. Se cobrir, vira circo, se cercar, vira hospício. Eu não tô doido, não! O demônio não precisa de existir pra ver. O Pedro pediu pra dizer uma coisa. Que se tem texto com Riobaldo e Grande Sertão Veredas, tem que entrar porque ele acha o Guimarães Rosa uma das coisas mais bonitas surgidas por esses trópicos. Então bora pra Cláudia Latiano no dia 25, no Zero Hora. Riobaldo acredita e não acredita no diabo. A e não há. Não tem certeza se vendeu a alma em troca de força e poder, mas intui que é nos crespos do homem que se esconde o verdadeiro redemoinho da maldade. Abre aspas, o demônio não precisa de existir para haver. A gente, sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. Fecha aspas. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Uma salva de palmas pra ele aí. Do outro lado do mundo, mas mais ou menos na mesma época, Adrian Leverkuhn recebeu a visita de um representante do demo em pessoa. A criatura que pode não ser fruto de um delírio, apenas anuncia ao incrédulo interlocutor que o pacto já está firmado. Nos anos seguintes, o jovem compositor irá concretizar suas mais altas ambições criativas. Em troca, Leverkuhn deve renunciar a tudo que traz calor à alma. Ou seja, precisa abdicar do amor em todas as suas formas. Tá aí uma boa definição do que o Bolsonaro é. A renúncia de tudo aquilo que traz calor à alma. É exatamente isso. O jagunço brasileiro e o compositor alemão fazem parte de uma longa tradição de pactários da literatura universal.
2: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
3: Doutor Fausto, de 1947, de Thomas Mann, e Grande Sertão Veredas, de 1956, de Guimarães Rosa, lançam mão de um mito de origem medieval para esquadrinhar não apenas as atormentadas almas de seus protagonistas, mas suas circunstâncias históricas. A Alemanha, que produziu o nazismo
2: A arte brasileira da próxima década Será heróica
3: No caso de Mann E o Brasil da jagunçagem Que mais tarde seria também o das milícias No caso de Rosa
2: Esse grupo de me entender, são muito bem-vindos Se depender de mim,
3: terão todo o apoio Em um ensaio publicado em 1960 O crítico Roberto Schwartz Meio austríaco, meio brasileiro Apontou pontos em comum entre os dois romances Riobaldo narrando sua história Para um interlocutor silencioso E sereno Zeitblom Escrevendo a biografia do seu amigo genial, examinam o passado para lhe dar significado. Nesse contexto, o mito do pacto com o diabo estaria associado a uma espécie de consciência histórica. Como cheguei até aqui? Que preço foi pago? Que culpas devo espiar? Que lições posso extrair desses episódios? Durante a ditadura Ódio e nojo! Parte dos militares brasileiros firmou um pacto com o mal absoluto, ao chancelar uma de suas manifestações mais abjetas, a tortura. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Diz aí, Malafaia. Deus escolheu as coisas vis de pouco valor. As desprezíveis, que
4: podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância.
3: Qualquer justificativa é insustentável, mas havia no ar um A e não A, apoiado na tese de que as figuras de comando do exército desconheciam o que acontecia nos porões do regime. Fode porra! Os áudios inéditos das sessões do Supremo Tribunal Militar revelados na semana passada provam que o pacto foi firmado com a plena consciência dos pactários. Bom, não precisava dos áudios para cravar isso, mas sigamos. Ao eleger um presidente que abertamente celebra a tortura, o Brasil descobriu da pior forma possível o que acontece quando decidimos abrir mão da consciência histórica. Se não acertarmos devidamente nossas contas com o passado, nunca nos livraremos dessa assombração. O demônio não precisa existir para vir. O cara mais deplorável que eu conheço é o Bolsonaro. É capaz de absurdos cada vez mais abissais. Cem mil mortos, churrasquinho, é pra fiquem pro Amazônia pega fogo sob o olhar dos generais. Puxa aí Cunha. Que
1: Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de CBN, Conversa de Política, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, TV Alerge, Tim Maia, Jogo Defante, TV Brasil, Rede Globo, Pesadelo na Cozinha, SBT News, UOL, Jovem Pan, Carl Orff, Planalto, Tiquetitas Brasil, Cartoon Network, Poder 360, TV Justiça, Olha Quem Está Falando, Roda Viva, MTV, CNN Brasil, Cara do Engarrafamento da Brasil, Semana do Presidente, BM BMCBDF, Regina Roca, TV Câmara, Leandro Hassum, em Juan, Esporte TV, Von The Office, Folha de São Paulo, Band de Jornalismo, Chico Botelho, Marx Snow, Atabaque Produções, Desmentindo Bolsonaro, O Povo Online, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Metrópole Show da Xuxa, Menos é Mais, Léo Stronda, TV Folha, Zé Cabaleiro, Conversas Cruzadas, TV Senado, Rádio Band News FM, Panorama CBN e um abraço pro queridíssimo Daniel Furlan. Ele
0: é minha sopinha de abóbora. Thank
3: you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou hino no /medo e delírio. Porra, pessoal, é o
4: caralho, Porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
3: videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O prefeito de Manaus, Davi Almeida.
4: Eu queria poder estar dizendo aqui, o presidente Bolsonaro defendeu os empregos da Zona Franca de Manaus. Isso não está acontecendo. E aqui não tem nenhum leso. Eu não sou otário. Nem o povo do meu estado. O cara teve 67% dos votos aqui. A gente não tem que ficar aplaudindo e ele acabar os nossos empregos. A gente tem que cobrá-lo. O pior ministro da economia de todos os tempos chama-se Paulo Guedes. Abram os olhos. Abram os olhos. abra os olhos. Nós temos a maior inflação de todos os tempos. Nós temos o pior índice de desemprego. O ovo é 50 centavos, o pão é 50 centavos, a conserva é 15 reais, a gasolina está a gasolina quase 8 reais. O gás está mais de 110 reais A energia está cara E aí sabe qual é o culpado para esse imbecil do Paulo Guedes A zona franca Que significa menos de 0,9% Do PIB brasileiro Um imbecil desse Que nunca recebeu um voto Vem prejudicar o povo da minha cidade A minha posição com relação ao Bolsonaro é essa Eu votei nele Mas eu cobro ele ele tem que respeitar o povo que o elegeu. Essa é a minha posição. Puta que
0: pariu.
2: Porra, porra.
4: Porra. 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 Putinha do poço. Problemas.
2: Pornô. Pornô. Parele pip de craque. Parele pip de craque. Parele pip de craque. Frente pute. Frente pute. Frente pute.
3: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho
2: digestivo. Pum. Que bom do baú. Agora, o governo... Tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.